0: Uh, vamos esperar que os, as crianças saiam. Enquanto isso, os irmãos podem ir abrindo em Mateus 22, 14. Graças e a paz do Senhor, que o Senhor Deus possa nos ajudar nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar os nossos olhos, os olhos do nosso, do nosso coração, da nossa mente. e Que possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Que nós pecadores possamos ser confrontados e o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado Mateus 22, 14 somente Meus irmãos, eu irei expor o capítulo 10 da nossa confissão O capítulo que fala sobre vocação eficaz Mas o texto que eu vou abordar é somente a sessão de número 1 Sei que muitos dos irmãos não vão ter a confissão aqui, mas eu vou tentar ser o mais didático possível para que você não fique é, prejudicado de alguma forma por não estar com a confissão em mãos. Ah, e Dessa forma, eu utilizei o, a seção 1 do capítulo 10 da nossa confissão, que fala sobre vocação eficaz, e eu vou argumentando ela com a Bíblia. E o texto base é esse aí, no Mateus 24, 22, verso de número 14 somente. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E dentre esse estudo, eu pretendo responder a quatro perguntas. né? A primeira é: o que é vocação eficaz? A segunda é: quem são esses vocacionados pelo Senhor, nosso Deus? E a terceira pergunta é, como é esses vocacionados eles são chamados? E quarta e última pergunta é, os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Vamos nos deter essas quatro perguntas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós temos aqui o presbítero Josias, temos alguns seminaristas, eles podem ajudar vocês. Eu vou ler a sessão de número 1 do nosso capítulo 10. Invocação eficaz. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm, muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Essa é a sessão de número um, e eu vou, nós vamos trabalhando aos poucos durante o estudo. Pois bem, meus irmãos, em 1912, um navio saiu de Southampton com destino a Nova York, nos Estados Unidos. E esse navio é famoso né, por ter colidido em um iceberg e ter afundado. Acho que todos já têm em mente que navio é esse, né? É a história bem conhecida, a história do Titanic. Mas grande parte de nós conhece a história do Titanic pelo filme. O filme Titanic, Jack e Rose eles protagonizaram um romance em meio àquele, àquela tragédia, né? Aquele naufrágio e filme muito bom, diga-se de passagem. Né? E esse filme foi produzido em 1997, sendo, é, tendo recorde de bilheteria, com isso recorde de receita, foi uma febre mundial. Eu lembro que, na época, eu estava na escola e o mundo se dividiu. E quem assistiu o Titanic e quem não assistiu o Titanic. Foi uma febre mundial. Pois bem, mas essa história de Jack e Rose é nada comparado à história de outro é, sobrevivente do Titanic. que Acredito que poucos sabem dessa história, que é real, que é que aconteceu mesmo é a história do pastor escocês John Harper. Ele é, ele estava no, no navio Titanic. Ele havia perdido a sua esposa há pouco menos de dois anos e ele viajava para os Estados Unidos para contribuir com a pregação do Evangelho. E juntamente com ele estava sua filha Nana, de apenas seis anos na época. E o pastor, o pastor John Harper, em meio àquela Naquela aflição, aquela agonia, ele tinha preferência pelo bote porque ele estava com uma filha, né? uma criança de apenas seis anos, e ele tinha preferência pelo bote. Mas ele não quis usufruir do direito dele. Ele não quis é, ir com a sua filha no bote. Sua filha foi no bote e ele não quis ir. E com um único objetivo, somente um objetivo, ele queria pregar o Evangelho para aquelas pessoas que se encontravam perdidas e sem Cristo. Esse era o objetivo do pastor John Harper. Isso não é uma ficção, isso não é, um, é, é uma história real, e isso aconteceu realmente. E ele sabia que muitos morreriam ali sem a oportunidade de escutar o Evangelho de Cristo, e ele ficou. Quem assistiu o filme vai imaginar a cena onde, tá, onde estão aqueles... O navio já tinha afundado ah, e as pessoas estavam segurando o resto do navio, né, madeira. Ah, aquele momento épico né, do filme, Jack Hosing, ele, ela solta o Jack e o Jack afunda. Pois bem, esse momento em que está deveria estar em uma confusão, aquela agonia, todos sabendo que não tinha ajuda para eles, e o pastor John Harper pregando o Evangelho. Teve um momento em que um, um dos que estavam lá, estava sem colete de salva-vida, e o pastor John Harper retirou o colete de salva-vida, e entregou essa pessoa e disse, eu tenho a vida eterna, eu tenho a segurança da salvação, você não tem, que Deus te proporcione um tempo a mais para que você possa ser, é, que Deus possa converter a sua vida, converter o seu coração. E essa, essa, essa história é impactante, amados. E o pastor John Harper continuava a evangelizar naquele momento e algumas pessoas sobreviveram àquele naufrágio. E um homem, meses depois do acontecido do, do naufrágio do Titanic, ele relatou-me em uma reunião de oração o seguinte trecho que eu vou ler. Então, soltando o um pedaço de madeira, Harper afundou, e ali, sozinho na noite, tendo mais de 3 mil quilômetros de água abaixo de mim, eu confiei em Cristo como meu salvador. Sou o último convertido de John Harper. Essa pessoa que sobreviveu estava prestes a morrer sem Cristo. O pastor John Harper morreu. Né? Ele faleceu no naufrágio. Mas ele conseguiu pregar o evangelho e ao conseguir o relato de um sobrevivente que foi é, alcançado por Cristo através do pastor John Harp. E Deus, em sua misericórdia, usou o pastor para que aquele homem conhecesse a Cristo e se reconciliasse com Deus. Cristo alcançou aquele homem e o seu chamado foi irresistível. O seu chamado foi eficaz. E, amados, se nós pararmos um pouco para pensar... Se esse filme fosse colocado, é, se fosse produzido um filme em cima da história de John Harper, não teria o mesmo impacto que teve a história de Jack e Rose. Nós sabemos que foi um filme muito bom, um filme bem produzido. Mas essa história, para nós que somos cristãos, teve um maior impacto. Né? Porque o céu ficou em júbilo, pois um pecador se reconciliou um pecador se arrependeu dos seus pecados e o céu ficou em extrema alegria. Esse sobrevivente, amados, era um vocacionado do Senhor. E é sobre essa vocação eficaz que nós iremos falar hoje. Vocação eficaz, o chamado perfeito de Deus. Quando Deus chama o homem pecador para ser o seu servo. E vamos observar aqui o conceito de vocação eficaz que é está no nosso breve catecismo o que é vocação eficaz eu irei ler para os irmãos o que é vocação eficaz é a obra do espírito santo pela qual concedendo nos de convencendo nos de nosso pecado e miséria iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de cristo e renovando a nossa vontade ele nos persuade e habilita a abraçar Jesus, que nos é oferecido de graça no Evangelho. É a obra do Espírito Santo nos convencendo de nosso pecado e miséria, né? que, poss que, é, que nos faz entender de Cristo. E, gratuitamente, nós somos abraçados por Jesus Cristo nós podemos observar um, um paralelo importante desse, dessa sessão, desse, dessa, dessa resposta, que, foi, que está lá em Efésios capítulo 1, versos 18 e 19. Os irmãos abram para mim, por favor. Efésios 1, versos 18 e 19. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 18 e 19. Que diz assim, Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amados, se você olhar no texto aí, antes da primeira oração do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, ele fala do plano da salvação, onde Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, para vivermos em santidade e sermos irrepreensíveis. Ele fala do amado, que é Jesus Cristo. E quando termina de falar do plano da salvação, ele ora. E o detalhe que eu quero chamar a atenção é, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está preso. É uma das cartas da prisão. E o apóstolo Paulo poderia, sei lá, orar, ó oh, Senhor que o Senhor possa me livrar das, dessa prisão, que eu possa é, pregar o Evangelho, continuar na minha peregrinação. Não, mas ele não ora por isso. O apóstolo Paulo também não pede aos irmãos em Éfeso que eles possam orar e que ele possa ser liberto. Ele não ora. O apóstolo Paulo tinha mais, algo mais urgente para orar. Ele ora para que Deus ilumine os olhos daquele povo, para que eles pudessem desfrutar do Evangelho de Cristo. É algo mais urgente, amados. E quantas vezes nós não damos urgência para aqueles que estão próximos a nós. Muitas vezes oramos por coisas menos importantes. Orar para que Deus ilumine os olhos do vosso coração, dos nossos familiares... Dos nossos vizinhos... Daquele colega do trabalho... Do colega da faculdade... Quanto tempo, amados... Temos gastado... Orando... Por essas pessoas... Um dia oraram por mim, amados... Para que Deus pudesse abrir os meus olhos... E Deus ouviu... As orações dessas pessoas... E lembro de uma exposição em Gênesis 22 onde Abraão, levando Isaac para o sacrifício, e eu ímpio, na época, ficava me perguntando, como é que pode, como é que um pai vai levar um filho para o sacrifício? E eu ficava angustiado, porque o pastor, à medida que ele ia fazendo a exposição, ele falava pausadamente e ficava... É... O termo não é enrolando, mas não sei se os irmãos estão entendendo. Ele ficava... É... Expondo a palavra, e eu ímpio, na época eu não sabia se ele vai falar ou não, ele vai matar o filho ou não, e eu ficava naquela angústia. Mas quando Deus, amados, agiu de misericórdia com Isaac, eu me rendi aos pés de Cristo. Aquela pregação, Deus usou de uma forma tremenda em mim, mas um dia oraram por isso, e Deus escutou essa oração. E que possamos orar. Orar por aqueles muitas vezes que a gente acha que não, não. Esse não tem jeito. Mas se você parar e olhar para o seu coração, você vai entender que você também não, não teria jeito. E é pela graça e os méritos do nosso Senhor Jesus que você hoje pode estar aqui, escutando a palavra de Deus, louvando ao Senhor, e agradecendo por tudo que ele tem feito. E que possamos orar por essas pessoas. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Não está escrito na testa das pessoas. Está eleito. Ah, esse eu vou evangelizar. Esse eu vou gastar meu tempo é, falando da palavra de Deus. Nós não conseguimos. Não conseguimos ver na testa de ninguém que essa pessoa é eleita. Mas... Passando para outra pergunta, quem são os vocacionados? Quem são esses? Indo agora para a nossa sessão né, que nós estamos estudando, são todos aqueles que Deus predestinou para a vida. E só esses. É ele servindo, servido no tempo por ele determinado e aceito. É, são os, os vocacionados são os que Deus predestinou e os que são. Chamado por Deus no tempo determinado e aceito por Deus. Essa é a doutrina da predestinação, né, amados? Que é doce na boca dos presbiterianos, de nós presbiterianos. Onde Deus é, elege uns e reprova outros para a glória de Deus. Vamos é, entender um pouco mais desse chamado. Abra comigo em Atos 15. Atos, capítulo de número 15. Nós iremos ver aqui o, os primeiros membros da igreja de Filipos, onde Deus chama os seus vocacionados. Atos 15. me perdoe, mas é Atos 16, Atos 16, do verso de número 11 ao verso de número 15, Atos 16, vou ler, tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que, para ali, tinham corrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia escutava a palavra do Senhor e Deus abriu o seu coração. Lídia escutava o que os apóstolos, o que Paulo pregava, e Deus o chamou para ser serva do Senhor. Lígia era uma vocacionada. E se os irmãos continuarem o, no texto de Atos, nós, vocês irão ver os outros membros da igreja de Filipos, né? que é a jovem adivinhadora, uma jovem que adivinhava e trazia lucros para os seus senhores e Deus retira o espírito de adivinhação daquela moça e ela passa a servir ao Senhor e por conta desse, desse acontecimento o, esses senhores passam a não ter mais esse lucro que essa jovem trazia para eles e arrumam para que Paulo e Silas sejam presos. E quando Paulo e Silas são presos na prisão, lá estava um carcereiro. E Deus, em sua misericórdia, também chama esse carcereiro para servir a ele. Esses são os vocacionados do Senhor. Deus chama esse povo. Né? Esse é o início da igreja de Filipos, né, de, de, onde depois Paulo vai escrever a carta para eles, a carta de Paulo aos filipenses. E continuando, amados, na nossa sessão, vejamos como Deus chama o seu povo né, e faz chamando eficazmente pela sua palavra e pelo o seu espírito. Através da palavra de Deus, os eleitos do Senhor, eles são... Chamados, e em nossa essa parte da nossa confissão é baseada em 1 Coríntios 1, 21. Abra para mim, por favor. 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios Capítulo de número 1, verso de número 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não é porque eu tenho um diploma não é porque eu sou bem sucedido, não é porque eu fui bem-educado, não é, não. Não é por mérito meu, mas pela loucura da pregação é que os eleitos são chamados. Somente assim. E Spurgeon dizia logo a, a, após uma pregação o seguinte texto. Spurgeon pregava o evangelho, pregava em sua igreja, e após ele fazia dizia da seguinte forma que eu vou falar agora. Já ouvimos o pregador que nos esclareceu a verdade contundente. Mas precisamos de um mestre maior. Precisamos do trono eterno provindo. Precisamos da aplicação da obra de Deus somente. Amados, a palavra é exposta mas é o poder do Espírito Santo de Deus que opera no homem e o faz reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. O pregador ele não tem esse poder, o pastor não tem esse poder, nós não temos esse poder. Mas é, é Deus, é Deus que levanta os mortos. O pregador ele prega a palavra do Senhor, mas é Deus. Que levanta os mortos Dessa forma, amados Não existe mérito Do pregador Não existe mérito de quem está ouvindo Todo mérito É do nosso Senhor Todo mérito Para ficar mais claro em nossa mente Que não existe mérito Nem meu, nem seu e de ninguém Abram comigo em 2 Timóteo 1 Versos 8 e 9 2 Timóteo 1, versos 8 e 9. O texto diz assim. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amados, não é por nossas obras é pela obra de Cristo Jesus, que é, vamos destacar o, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos não existe mérito seu, nada nada é mérito seu se você está aqui hoje é grato Graças a Deus. Nada. Nada é por você. Não foi mérito seu. Abra comigo agora em Tito 3, versos 4 e 5. Tito de número 3, verso 4 e 5. Diz assim, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo Santo de Deus, os textos são bem claros amados, não existe mérito nosso isso tudo é um presente de Deus é dádiva de Deus até a nossa fé é algo dado por Deus como diz em Efésios 2,8 porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós é dom de Deus, é um presente de Deus Deus te dá essa bênção em Romanos 9, 13, diz, 9, de 11 a 13, diz, E não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Não é por suas obras. Não é porque você tem um rostinho bonito. Não é porque você se acha melhor. Não. É mérito de Deus. É Ele que escolhe. É mérito de Jesus Cristo. E é Deus que escolhe. Eles não eram nascidos. E Deus escolhe um e outro não. E fazendo uma aplicação a esse texto, amados, é incrível como... Ah, como nós muitas vezes né, nós que somos reformados nós dizemos nós somos reformados nós batemos no peito por isso e tratamos aqueles irmãos que têm pouco entendimento como se nós fôssemos de uma raça diferenciada deixe-me explicar melhor quando zombamos muitas vezes daqueles que têm entendem pouco a doutrina bíblica zombamos nós rimos fazendo chacotas. Mas tudo é graça de Deus. Tudo que eu sei foi Deus que me deu. O entendimento foi Deus que me deu. Aí eu zombo do meu irmão. E eu vou zombar por quê? Se foi Deus que me deu, nada foi você que conquistou. Não é mérito seu, não é mérito meu. Por que, que eu vou zombar do meu irmão? Até a fé, amados. Até a fé que nós temos é algo dado por Deus. Como é que eu vou zombar de um irmão que está em pecado? De um irmão que está vacilante? Não, eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que é, falar do amor de Deus para que ele reconheça que está errado e volte para os caminhos do Senhor. Zombar não é a melhor escolha, é algo dado por Deus, amado. Como é que eu vou me descer disso? Algum irmão tem algum, alguma pergunta, algum questionamento, alguma ajuda, alguma contribuição? Se não, vamos continuar. Ou está todo mundo entendendo, ou está todo mundo não entendendo. Mas, enfim. A pergunta de número 68 do nosso cadecismo maior de Westminster, ele responde a uma pergunta que nós inici... falamos no início. Os eleitos são os únicos eficazmente chamados? E aí a resposta. Todos os eleitos, e somente eles, são eficazmente chamados. Ainda que outros possam ser, e muitas vezes são exteriormente chamados pelo Ministério da Palavra, tendo algumas operações comuns do Espírito. Contudo, por sua negligência e desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca vão sinceramente a Jesus Cristo. Essa re pergunta né, responde àquelas pessoas que convivem com a gente Muitas vezes professam sua fé, participam da mesa do Senhor conosco E de uma hora para outra deixam os caminhos do Senhor Eles nunca foram sinceros a Cristo Eles não são eleitos esse chamado que nós vimos né, de participar, de fazer a profissão de fé, de estar conosco, participamos de algumas atividades, e até muitas vezes é, se destacando no serviço do Senhor. Essas pessoas não conheceram a Cristo. Nós vimos exterior, exteriormente, mas Deus conhece o coração. nós observamos que eles são servos do Senhor. Mas eles não entenderam do Evangelho de Cristo. Eles nunca foram convertidos ao Senhor. E o texto que podemos ver isso bem claro é Mateus 22,14, que foi a qual nós iniciamos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que o texto quer dizer é que muitos... Crentes e ímpios, eles são chamados, mas poucos são escolhidos. Somente os crentes, os eleitos do Senhor, esses, sim, são os escolhidos. E continuando a sessão que nós estamos estudando, e é tirados por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Éramos pecadores, caímos com Adão, e sabemos que por nós mesmos não teríamos a esperança da salvação, como nós vimos já em vários textos. Não é por mérito nosso, e sim pelo mérito do nosso Senhor Jesus na cruz. E por fé nele é que podemos ter esperança no céu onde a graça de Deus é manifesta, e onde nós temos esse presente fantástico, que é a salvação. Não depende de nós, amados, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E que Deus, amado, em sua misericórdia, possa nos ajudar a pregar o Evangelho para os nossos filhos, pregar o Evangelho para os nossos colegas de trabalho, de faculdade, os nossos vizinhos, que possamos levar o evangelho a essas pessoas. Muitas vezes olhamos e vimos que aquela pessoa está fraquejando na fé. Um dia estava, estavam aqui conosco e hoje não estão mais. Não devemos desistir, amados. Devemos falar do amor de Deus para que essa pessoa seja encorajada a se reconciliar com Deus, possamos orar. Orar para que eles possam um dia estar aqui. Para que Deus possa iluminar o coração deles. Que eles possam entender realmente do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não devemos desistir, amados. Não devemos. Ore para que Deus eficazmente possa iluminar e dar entendimento a essas pessoas. Dar entendimento aos nossos familiares. Dar entendimento aos nossos filhos. E quantas vezes nós olhamos para o filho do vizinho, olhamos para o filho do nosso amigo do trabalho, e nós é, conseguimos encontrar diversos defeitos nesses. Diversos. Você consegue fazer uma listagem: o filho de Fulano é desse jeito, o filho de Ciclano é desse jeito, e o nosso filho? Muitas vezes nós não enxergamos. E muitas vezes até enxergamos e nos fazemos de desentendido. Não se faça de desentendido, amados. Exorte. Fale de Cristo para eles. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. É um ato de amor. Você instruir seu filho é um ato de amor. Você exortar o seu filho é um ato de amor. E que possamos ter famílias fortes, amados. Que possamos passar o bastão e que os nossos filhos possam continuar nesse progresso do Evangelho. Que a igreja do Jó possa continuar. E quem vai pegar esse bastão, quem vai continuar são os nossos filhos. Que possamos passar bem esse Evangelho. Passar bem esse bastão. Procure fazer cultos domésticos tem uma relação de, de pedidos de oração na semana, que você possa orar com a sua família, por essas pessoas. Que possamos ter famílias fortes, para ter uma igreja forte e ter uma sociedade forte. Fale, pregue. Não olhe para os seus filhos, ah, ele é bonitinho, ele não tem pecado, não. Ele é pecador. E tem que ser evangelizado. Tem que ser mostrado Cristo para eles. Não é automaticamente, você é um crente, seu filho vai ser crente, porque ele está aqui. Não. Pregue o evangelho para ele. Muita, tem um jargão que diz, ah, quem educa meu filho é a escola. E quem educa, quem mostra a Bíblia para o meu filho é a igreja. Uma coisa desse tipo, eu não sei. Não. A responsabilidade de educação é do pai e da mãe. Quem tem que mostrar o evangelho é o pai e a mãe. Sim, a igreja ajuda, é um meio de graça. É. É de muita graça. E para muitas famílias é o único meio. Porque pai e mãe são negligentes. Que possamos, amados, mostrar aos nossos filhos e orar. Orar para que Deus ilumine e dê entendimento a eles da palavra de Deus. E é o que a nossa sessão diz, né? Isso ele faz iluminando os seus entendimentos, entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. Vamos, vamos ver aí o texto de Efésios. Eu falei por por alto, mas vamos ler ele todo. Efésios 1 Efésios 1, do verso de número 3 ao 14.
1: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que ele, antemão, esperamos em Cristo. Nele também, nele também vocês, depois que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o Senhor, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
0: Obrigado. Esse é o plano da salvação. É isso que nós devemos mostrar na evangelização. E entendo, você que está com essa carta aberta aí, você entende o que ele faz. Ele mostra o plano da salvação e depois ele ora. E assim devemos fazer. Que possamos mostrar a essas pessoas, filhos, vizinhos, colegas de faculdade, enfim, mostrar o plano da salvação, e ore porque quem aplica, quem retira o coração de pedra, e dá um coração de carne, é o Espírito Santo do Senhor, e é o que diz na no, no nossa confissão aí, tirando-lhes os seus corações de pedra, e dando-lhes um coração de carne, essa parte está lá, em essa, essa parte da nossa confissão, é baseada em Ezequiel 36, 26 a 28, Abram para mim, por favor. Ezequiel 36, 26 a 28. Ezequiel 36, do verso de número 26 ao verso de número 28. Que diz assim. Dar-vos-ei coração novo... E porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ore, só nos resta orar. Ore, porque sabemos que existe um Deus que está a nos escutar, Ele está a nos ouvir. Ore, o nosso Deus vive, Ele é onipotente, onisciente, e Ele escuta as suas orações não jogue essas pessoas no inferno. Pregue o evangelho. Orem por elas. E chegando a caminhando para o fim, vou fazer um resumo então do que nós vimos aqui, que a vocação eficaz é para os eleitos. E no tempo determinado eles serão chamados por Deus e através da pregação Cristo é exaltado e o pecador confrontado e esse pecado né, é confessado e esse pecador se rende aos pés do nosso Senhor mas nós não sabemos quem são os eleitos como eu falei não está escrito na testa deles que possamos pregar. Nós sabemos que muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas não temos o poder de saber, porque nós vemos o exterior. Mas é Deus que vê o coração do homem. Amém. Algum irmão tem alguma pergunta? Alguma... Presbítero Almero está aqui para responder.
1: A gente ouve muito aqueles jargões, descrente, já fui crente, na verdade nunca foi. Né?
0: E é o que nós vimos aqui. Né? E é justamente esse texto né, que fala para, em Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essas pessoas são chamadas, mas não foram escolhidas.
2: É uma situação... Particularmente para mim, como presbítero, né? eu acho a situação mais difícil quando eu participo do conselho. Os irmãos podem nunca ter imaginado isso, mas administrar a igreja junto com o pastor, fazer tudo o que o presbítero tem que fazer, eu acho que é só dedicação. É só a pessoa realmente se colocar diante de Deus. Agora, para mim, a maior dificuldade que existe no presbiterato é quando você tem que considerar uma pessoa ímpia. Isso vocês não fazem ideia o que é a gente passar por isso dentro de uma reunião de conselho. A Constituição nossa nos dá um prazo de dois anos. Nós já ficamos sete anos discutindo o mesmo assunto no conselho para chegar a essa conclusão e declarar uma pessoa ímpia. né? Então é muito difícil, porque o texto bíblico nos mostra que nós não devemos separar o joio do trigo, porque isso é Deus é quem faz. Mas tem caso específico, né? que você tem que tomar uma decisão. né? E nesses casos específicos são muito difíceis. Por isso que às vezes a gente ouve nessa né, palavra... Eu acho que a gente deve estar sempre atento para isso, né? E, e ter misericórdia do conselho, né? Para não chegar a esses casos para o conselho
0: decidir, né? E que possamos orar, né? Orar também para o nosso conselho. Realmente não deve ser fácil. Muitos de nós chegamos aqui, sentamos no banco, não damos uma contribuição como o conselho da igreja e não temos ideia, não temos noção do quanto é difícil para o conselho, que possamos orar pelo nosso conselho, pelo nosso pastor e por esses irmãos, e que venham menos trabalho para o nosso conselho né? mais alguém tem alguma fala?
3: É com relação a, ao texto bíblico, lá em Hebreus 10, 25. Eu, nessa semana, eu tive, assim, uma certa dificuldade para conversar com um adolescente no momento em que eu mostrei para essa, esse meu parente a necessidade de nós congregarmos, como existe uma determinação de Deus em Hebreus 10, 25, né? Então, eu falei, colo, é, tendo como base a palavra de Deus, mas não consegui ver outros textos que mostram que é, é como se fosse um mandamento, uma, uma ordenança de Deus com relação às pessoas que não vão à igreja. Aí a resposta que, ela, que essa pessoa me desse eu posso me comunicar com Deus na minha casa, eu disse, tudo bem como também você tem a, a a ordem de Deus no sentido de nós nos congregarmos eu tive uma certa dificuldade porque quando essa pessoa falou eu posso ter Deus na minha casa no, no outro local eu, eu disse, também então, você como seminarista né, qual seria um outro texto que eu poderia ter mostrado para essa pessoa como forma de ser de forma contundente
0: de cabeça eu não voltei para o senhor mas no final que a gente vai conversar e eu vou dizer para o senhor mas em relação a, a falar e as pessoas não escutarem não vai faltar a oportunidade que, que isso vai acontecer né? não vai faltar que pessoas não vão nos escutar e o que nos resta é falar do amor de Cristo, falar do Evangelho, falar de Jesus e, e orar, para que Deus, no tempo oportuno, possa trazer essas pessoas. Nós não conseguimos pegar o Evangelho e colocar na cabeça das pessoas. Bem que eu queria ter esse poder, mas não tenho, não. E nos resta é falar do amor de Cristo e orar. Mais alguém? Se não tem mais, presbítero Almero.
2: Estaremos então à noite aqui nos reunindo.